0: Estamos aqui no, no canal Economic News, né, no programa Blog News com o meu amigo Paulo Roberto. Paulo Roberto, a você e a sua empresa. A é,
1: minha empresa é Remeco Logística e Serviços. Nós prestamos serviços desde o ano 2000, com somos na Guanabara. Aqui. Que, eu eu fosse convidado por você na época. Eu me lembrei agora. E lembrou agora, então. A minha formação é na área de, de transportes. Minha especialidade sempre foi transporte urbano e no modal ônibus. E quando você me fez o convite, eu fui para o desafio da, da, da área de logística rodoviária. Vamos dizer assim. Vou, é... 19 anos já? 19 anos, foi no ano 2000. Dezembro. De dois dia primeiro.
0: Falta é. um ano para passar dos 20 anos, que é o normal das Exatamente,
1: para virar uma geração.
0: <risos> Ótimo. Uhum. E, e, e qual é o mercado da, da Remex?
1: O mercado da Remex é hoje nós trabalhamos com, com truque, com encomendas, prestando serviço nós não atuamos direto no mercado, nós estamos prestando serviço para outras ah, empresas, a de distribuição e também temos atendimento a grandes clientes, fazendo transferências de para
0: supermercados, fazer
1: atendimento do, do, do pessoal no nível de de cargas concentradas para carreta.
0: E também trabalha para transportadora de carga
1: fracionada. Exatamente. É transportadora fazemos transferências para diversos filiais e, e essa aí é, são são cargas são encomendas mas que nós não agimos direto. Nós agimos trabalhando prestando
0: serviço. Um Como Então nesse contexto você enquanto empresário frontista né que é uma denominação que você trabalha muito para os outros dessa forma. Como é que está esse cenário do fratista? O mercado está aberto? Tá... Olha,
1: nós tivemos uma evolução o ano passado, uma certa estabilidade. Esse ano o mercado de, de fracionado está tá bom, no entanto o mercado de grandes cargas está decaindo até julho agosto nós estávamos com uma demanda normal. A cabotagem, tem, normal. tem um ponto importante nesse lado? A cabotagem sim, veja bem, eu relaciono a questão da cabotagem à implantação da tabela de frete. A tabela de frete influiu na decisão dos grandes embarcadores e o pessoal que tinha, que tinha as cargas, são de dono das cargas, no sim. caso, de, 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 de empresas distribuidoras desses grandes consumidores, desses grandes produtores, desses grandes empresários, eles passaram a fazer o cálculo de que talvez não seja conveniente manter pagar o frete da indústria para a distribuição dele. Então começou a fazer o que? Começou a comprar frota relacionando aos tabelas tá de frete. Foram, foram emitidos no ano passado, na época do,
0: daquela, daquela movimentação dos caminhoneiros em maio do ano passado. Uma coisa que eu vejo do transportador é o nosso setor é um setor de serviço. E muitas vezes quem contrata acha que serviço não tem custo. Né? E aí eu entro na nossa próxima questão. A receita justifica o investimento hoje em frota?
1: Hoje não. Hoje está deficitado. Para quem faz trabalho como eu, prestando serviço para outras, isso não está acontecendo. Pode estar acontecendo com, com, com quem presta serviço ou vai para o mercado fazer é, buscar buscar faturamento mais parejo do que propriamente grandes cargas uma das coisas que eu já prestei serviço e eu saí foi distribuição urbana eu não quero mais isso aí é uma, é uma confusão muito grande o custo então está muito elevado Além da questão das restrições que existem normalmente na cidade onde muitas. chamada restrição acontece. de
0: trânsito e onde o cliente não entende que a ele tem que pagar Sim. por aquele custo da restrição é, de trânsito que o caminhão não pode entrar na rua isso. só em determinados horários e isso você não consegue repassar.
1: Então aquela a taxa de entrega, uma série de outras taxas que o pessoal vê hoje, lá em São Paulo, eu não sei se eles estão conseguindo fazer essa cobrança.
0: E nesse cenário o mercado. Do frotista? É trabalhar com contêiner, é trabalhar com distribuidor, é
1: trabalhar com indústria? Qual é o hum. mercado do frotista? Veja bem, nós temos hoje uma, uma, um mercado florescente que é um mercado um, do marítimo, né? A conexão container. com, com contêiner, carga contêinerizada. Você tem transporte contêiner também, também? Eu já fiz, mas não fiz mais também. E tive, tive problema. Tive problema porque eu trabalhava muito com, com safra, né? E não conseguia cargas fora da safra. E a safra, tipo a safra lá de Pernambuco, de Juazeiro, Petrolina, uhum. são sazonais. Isso. Não tem uma safra. Quando acontece, Quando tem acontece, um monte de coisa Exatamente. Os deadlines do porto realmente complicam muito, porque o navio chega com 5 mil contêineres, tem que desembarcar tudo de uma vez e embarcar tudo de uma vez. Não,
0: no dia não. seguinte o navio não tem, o caminhão fica parado ele e fica ele tem que aparato. se
1: paralisar. Exatamente. É isso aí que acontece. Ao passo, ó, também tivemos uns um, um, um problemas no sentido de que, por exemplo, o porto do naquela época tinha muito mais flexibilidade do que o público, porque a trabalhava com regras muito mais rígidas. Chegava 5 para as 10 ele não recebia mais o contêiner, ou coisa que o vale né? é. Então eu, eu, acaba interferindo no, né? Isso, a é... produtividade.
0: Do Como é que está então, a disponibilidade de motorista? A sabe que é uma profissão que está se exaurindo né? Os motoristas, os filhos já não acompanham o pai para ser motorista. Como é que está essa, tipo, de pegar bons motoristas? Por incrível que pareça, hoje o mercado tá bom é. para isso aí. É. Por
1: quê? Porque... Tem muito caminhão ocioso, muito caminhão está sendo... Que... que parou o caminhão, está só para... Exatamente, pessoal autônomo, se dispondo àqueles se a, a, a que querem continuar a trabalhar. E o pessoal das empresas que fecharam ou que diminuíram de tamanho, também os motoristas estão no mercado. Mas são motoristas antigos, novos não tem assim... E novos a gente ainda encontra, a gente ainda oh. encontra, mas já são poucos. É mais um motorista mesmo é mais experiente. Agora, um ponto que eu queria levantar, da questão do motorista, né? para mim foi uma melhoria, foi a questão do toxicológico. O toxicológico trouxe, né? trouxe uma, uma questão de, de, de segurança para a gente. Eu e para ele mesmo, para a família dele. Que... Exatamente, isso aí é para o conjunto, né? o uhum. conjunto da nação. Porque ele vai para a rodovia, é, sãozinho da Silva, ele não pode, porque o exame aponta. né? Se ele usou droga nos últimos três meses, quatro meses, cinco meses e não.
0: A única
1: coisa que eu, que, eu, que eu faço restrição é que eles colocaram um prazo muito curto legalmente. Então, é, incrementou o custo da empresa, porque a empresa é que paga. Então, incrementou o custo da empresa no trimestre, para fazer um exame toxicológico. E teve, teve quando começou, agora está
0: bastante o começou a chegar a pagar 300 reais por um É Uma coisa simples ah. de fazer, né? Isso. E falar relação às nossas estradas, não, não só tem o Serra, mas no Brasil o efeito Sim. das estradas no custo do seu é
1: muito grande, principalmente nessas épocas onde tem muito quebrado é, o barramento quebrado, você vê que, que quando você vai para a estrada são, são muitos elementos que fazem parte do projeto, as ações, as pontes de, o, o acostamento. E o pavimento é um elemento, nós da, da é o principal. Bem, se a estrada pode estar tá mal sinalizada, mas, tendo um bom pavimento, você anda com mais cuidado, mais anda. Mas, quando o pavimento está quebrado, isso é essencial. Isso aí acaba incrementando em custo de duas maneiras. Primeiro, na questão dos custos variáveis, que leva muito. Pneu, combustível, combustível peças, né? Peças como um todo, tá é certo? É, e também, no, na perda de produtividade. Não há perda de produtividade. Forçada é
0: simples, aí a fila de caminhões demora em viagem? Né? É, é, a viagem que, que a velocidade
1: de 80 quilômetros não é uma pista simples. Quando ela vai quebrando, ela baixa para 40, 20 até, dependendo do risco. De e cinco, fora, cinco. Fora, fora a questão dos acidentes que acontecem por conta é Outro desse. risco que gera, às vezes o seguro é, não cobre. É incremental, incremental nesse caso.
0: É, para o frotista, quais são os principais entes Entendeu? Quais são os principais custos que pesam dia a dia no
1: frotista? Né? Olha, dentro dos custos variáveis, é o combustível mesmo. É o que mais pesa. E depois, lá na minha empresa, é o custo pessoal com os encargos todos. Entrados, tá? Afora, outros incrementos de custo que acontecem devido à legislação, tipo, é, aconteceu o, o, o toxicológico, um deles. Uhum. Se eu pagava 100 reais por mês, 300 mil trimestres, 100 reais por mês, eu passo a gastar 1.200 por ano para cada funcionário. Isso é um não vê, percebe. Uma lei que, que, a lei que estabeleceu o, o, a revisão do tacógrafo e selagem de tacógrafo. Você paga para a pessoa fazer a revisão do tacógrafo você paga para o imeto fazer o registro no sistema nacional. Então, uma coisa que começou com 250,00, hoje já está custando 500. para cada carro, por ano. Então, esses custos incrementais... Você que não consegue repassar que tem? Não existe esse reparte. Inclusive, até os clientes não entendem isso. Não, ele não, ele não Mas tem quer o benefício. benefício? Mas quer o benefício. É, é, é
0: uhum. E, com relação à tabela de frete mínimo, conseguiu melhorar um pouco o frete para o frete?
1: Eu diria o seguinte, houve um movimento estímulo. Logo na implantação houve uma melhoria, Por quê? o pessoal foi se adaptar, quem não estava se adaptou, coisa de 10, 15% se adaptou, certo? Com a questão dos 5 eixos, foi uma carreto que a gente opera com 6 eixos, então uma carga para a Terezinha, a diferença é 25%, se eu tenho 5 eixos, eu tenho 6, né? Então isso aí, aconteceu essa diferença, eles se adaptaram. Só que depois que, que houve o pessoal do agropecuário e o pessoal das grandes plantações no Mato Grosso entrou na justiça. Porque não estava na planilha de costura. Né? Eu também não estava. Né? Aí a coisa deu uma arrefecida. Ninguém mais mexeu em nada. Porém, manteve aquela tabela que estava lá. Que eles mesmos tinham feito algum tipo de ajuste. Manteve. É, a partir daí, o, o, eles começaram ok? Começou, é, a perceber que talvez se fosse melhor, se fosse pagar aquele custo, comprar a sua própria fruta. Então, aí é que está um, uma, uma, uma outra questão. Por quê? Porque a tabela de preço para mim é uma aberração. Ela é uma aberração. É feita por quem não entende. Não só, isso, não só isso, como ela é uma aberração. Ela tenta revogar a lei da procura e da oferta.
0: Ah, sim. Interfere no mercado. Nesse sentido, ela tenta interferir no um mercado que é absolutamente grande então, é o mercado da logística, que não pode absolutamente. Interfere em todo o meio econômico do país toda a cadeia produtiva, desde a sorte,
1: o petróleo, tudo. tudo.
0: Muda, muda o cenário todo. Roberto, eu só tenho a lhe agradecer. Eu gostaria de essas considerações finais e dissesse qual o site da sua empresa, se as pessoas que devem procurar para contratar
1: a sua empresa. É diretoria arroba tem um site? Tem um. É, pela, pelo o no, o nosso telefone, certo. o prefiro o telefones. Certo. É, código 85-3021-7901. Esse é o nosso telefone para contato. E a. a, a... O nosso e-mail que eu faço contato mais por tá? e-mail. Eu,
0: eu agradeço, tá? Uma visão aqui no nosso, nosso canal, que é um canal para esclarecer as pessoas de como é ser empresário, quer ser cliente, quer ser físico, né? toda essa nossa eu que eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá,